0: Радиомаяк.ру представляет
1: объект 22 мозг это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Доброго вечера, если хотите. И сегодня, знаете, ну вообще мне э, надо в самом начале наверное, сказать две, как мне кажется, вещи. Потому в последние буквально пару дней поступали некоторые вопросы, и я должен как-то на них ответить. Э, значит, первое... Что касается нашего большого цикла, который здесь присутствует в рамках объекта 22, цикла, посвященного необычным, неординарным, из ряда вон смертям, у нас как-то обычно шел по понедельникам, но вот сейчас в сентябре легкие перестановки по, вражаясь с сухим языком, эфирной сетке, вот очередная 40 девятая, если мне память не изменяет серия, появится здесь в четверг также в 10 часов вечера по московскому времени не пропустите второй момент, это собственно то, что будет происходить здесь сегодня, такое легкое ну не то чтобы возрождение а, а... Это как, как, как Афродиты из э, пены морской, вот так и рубрика «Мозг» тоже в рамках «Объекта-22» здесь появляется. И, как всегда, напомню, что если вы что-то пропустили, всегда можете обратиться к подкастам и к нашему сайту ру и, конечно, все есть в подкастах, ну, например, в iTunes, там и стаховский лайф» и «Мозг». Можно, кстати, переслушать то, что мы делали давным-давно, и то, что появится здесь сегодня. А вот теперь э, главное, значит... Э, и снова, во-первых, здесь уже, кроме меня, Валерия Лобузная, сценарист, искусствовед. Добрый, Добрый вечер. вечер. Спасибо, Добрый вечер. что нашли на меня время. Очень рад нашей встрече. И повод для этой встречи я не зря вспомнил вот этот большой цикл, посвященный неординарным смертям, потому что если э, люди некоторые следили, например, за этим циклом, и послушали, но ну вдруг есть такие, кто послушал все 48 э, уже вышедших серий, э, помнят о том, что периодически, когда мы говорили в том числе и о э, совершаемых преступлениях, периодически я давал такую отсылку на то, что некоторые моменты, вот эти неприятные истории, которые происходили со всякими разными людьми, ложились в основу кинематографических произведений, там были сняты фильмы, или литературных произведений, когда были написаны книги, причем не только книги документальные, но, скажем, книги и художественные, что называется, по мотивам, да, по реальной основе. Вот сегодня я решил немножко расширить эту тему, и мне очень хочется поговорить вообще о таком жанре, который, наверное, мы можем, э, ну, на английском языке это называется true crime, да, такое настоящее преступление, э, реальное преступление, и немножко больше поговорить о том, как вообще возник этот жанр и насколько реальные истории этих неприятных вещей, которые происходят с очень разными людьми, как они укладываются в искусство литературы. Может быть, искусство кино, если мы дойдем до него сегодня, но я думаю, что литература, как в некотором роде и основоположник и кинематографического искусства, потому что, ну, и в кино у нас есть, как минимум, сценарий, да, как литературный в той или иной мере текст. Так что вот, ну, как-то, наверное, об этом. Валерия. Значит, что хотелось бы начать теперь уже, вот после всех этих э, предисловий, у меня, честно говоря, возникает э, ощущение, что, э, как может быть, и в некоторых других литературных жанрах, жанр true crime вот это вот преступление, которое ложится в основу, наверное, в первую очередь, детективных историй, или, может быть, мистических даже историй, э, с некоторыми там уже вывертами «Мне почему-то ощущение, что все равно он возник из чего-то документального. Почему-то чего мне кажется, что вообще в основе лежала журналистика. Так ли это?»
0: Безусловно. И вообще, э, стоит сказать, что если мы говорим именно о жанре True Crime, да, э, даже скорее может быть это точнее было бы назвать под жанром, но, в общем-то, уже принято, что жанр и жанр. Э, прежде всего это именно жанр документалистики. Когда мы говорим об историях, основанных на реальных событиях, все-таки это э, произведение, находящиеся в пространстве художественной литературы или художественного кинематографа. А true-crime вот настоящий это все-таки документальные произведения. Поэтому действительно журналистика здесь первична. Это может быть документальные романы, да, фикшн проза, это может быть э -э, документальное кино и то, что вот сейчас появляется доку да, вот документальные сериалы, когда реальные съемки э, построены по принципам сериальной драматургии, и когда мы можем смотреть, как история разворачивается и в реальности, и на экране, как бы даже одновременно. Но это уже, э -э, так сказать, 21 век. А если вернуться к истокам, то хотелось бы сказать, наверное, вот этот интерес к историям реальных преступлений, он, э, вероятно, сопровождал вообще всю человеческую историю. И какую-то вот точку отсчета здесь найти невозможно, просто потому что даже если мы ну, обратимся к каким-то библейским сюжетам, то получается, что вся история человечества — это и есть история, о э, начавшаяся с преступления. Да? Ну,
1: если вы упомянули Библию, допустим, если даже Каин убил Авеля, вот да. тебе история, которая начинает все зачитываться моментально, а это практически там, ну, самое начало.
0: Конечно, даже грехопадение — это уже преступление М -м, некого да, закона, да, запрета, да. и э, соответственно, тогда наша история — это история о преступлении и искуплении его возможным, или, наоборот, э, еще уходим еще больший порог. Но э, все-таки, когда мы говорим о формировании жанра, э, то, конечно, все-таки точка отсчета находится несколько позднее. Принято считать, что э, на заре нового времени вот появились те самые судебные памфлеты, которыми сопровождались публичные казни. С одной стороны, функция была вроде как э, такая информационная, то есть это такие листки, бюллетени, которые должны были информировать общественность о том, что за преступник, за какое преступление он осужден, э, э, почему очень важно, да, что вот он сегодня попал на эшафот. И, конечно, назидательная функция, э, воспитательная, чтобы пред, как бы предупредить публику не идти вот по этой вот скользкой дорожке. Но вместе с тем, сам характер этих текстов, то, как они были написаны, каким языком, он уже вот содержал элемент вот этой вот сенсационности, то есть обилие каких-то жутких, кровавых подробностей, деталей, э, шокирующих, часто вымышленных. То есть вот так сказать, для красного словца придумывались и какие-то э, вот шокирующие сцены, или, может быть, какие-то последние слова, вот такие сакраментальные убийцы на эшафоте то есть вот этот э, момент спекуляции на неком интересе да и ну по сути элемент развлечения он уже сопровождал вот эти вот очерки да вот бюллетени уже на том этапе вот это,
1: пожалуйста, Вот это очень интересный момент. Скажем, я вполне себе понимаю, зачем человек, ну, автор э, этого памфлета, этой заметки, я не знаю, в газете, или человек, который пишет окей-документальную книгу, или э, псевдо-документальную книгу. Да, мы можем привести массу сейчас примеров, и э, все равно у нас возникает вопрос авторства. Скажем, зачем э, человеку было заниматься этим тогда, пока вроде как не очень понятно. Да, кровавые подробности, это всегда, конечно, интересно. Но есть ли вот тогда, вот там уже вопрос вот того самого авторства?
0: Я бы сказала, что здесь речь идет не об авторстве, а, да, с одной стороны, это такое вот площадное развлечение, да, казнь как зрелище, но у этого есть более такой вот сложный, культурологический и даже, возможно, политологический аспект, который описывал как раз Мишель Фуко. Да, он вел вот это понятие спектакля эшафота, казни как э, ритуала, как э, театрализованного некого зрелища, да, и демонстрации того, что правосудие преследует э, виновного, да, за границей. Границы, это эта цитата, да, э, всякого возможного страдания. Как это объяснял, собственно, сам Фуко, э, великий мыслитель XX века, который, помимо прочего, да, занимался вот, исследованием истории пенитенциарной системы. Почему? Собственно, свою книгу «Надзирать и наказывать» он начинает как раз с очень подробного, детального и тоже изобиловавшими жуткими подробностями описания казни во всех ужасных деталях. Зачем он, собственно, берет? что он хочет вот, донести как бы, своему читателю? гипотеза Фуко состояла в том, что э, вот этот вот абсолютный монарх, да, суверен, он не мог еще на том этапе наладить э, такую систему, которая бы обеспечивала неотвратимость наказания, да, и, условно говоря, вот вс всех преступников поймать, да, посадить в тюрьмы, и вообще это сделать, вот как, как впоследствии это превратилось в индустрию, да, в общем-то, даже и незаметно от общества, где-то за гранью общества, да, тюрьмы стали закрытыми заведениями, э, во многом, там, непрозрачными для публики. Зачем нужна была вот эта публичность? Зачем нужен был театр, спектакль? Потому что а, это был вопрос власти. Вот этот суверен, он должен был продемонстрировать, а, что его власть, да, казнить, миловать, а, власть над подданными, над их телами, она с одной стороны, да, абсолютно, а с другой стороны, случайно, Потому что мы же не можем э, как бы вот охватить весь универсум там, преступников и злодеев, но мы можем показать, что эта власть подобная вот какому-то игре судьбы, случая, рока. То есть в этом плане монарх обладал э, такой сверхчеловеческой вот именно властью. Да? Его рука, его решение. Да, не каждый мог попасть на плаху. Можно было уйти от наказания. Но если ты туда попадал, это вот как такая вот вселенская игра в кости. Да? Кому выпадет этот жребий? И тогда уже это будет какое-то совершенно нечто невообразимое в своей жестокости, да, в своем вот этом вот, своей кровавости и так далее. То есть это должно было шокировать вот именно тем, что это даже не совсем, как сказать, а событие этого мира. Это как будто бы явление какого-то высшего вот этого порядка.
1: Это одна сторона. И вторая сторона, насколько я понимаю, чем ну, обычные человеческие чувства, чем краше будет описано, например, преступление, тем сильнее оно повлияет на публику.
0: Конечно, конечно. Вот этот вот шоковый эффект, да, и понятно же, что такие сильные эмоции, они не могут длиться долго. Поэтому нужно было изобретать новые-новые способы вот как-то шокировать, привлечь внимание публики. И, по сути, вам, ну, как бы это взаимосвязанные процессы, да, вот это вот, это устрашение и, с другой стороны, подыгрывание вот этим интересом, может быть, неизменным публике и... И страхами, и страхами страхами, и вот эта вот завороженность перед вот этой вот игрой судьбы, вот оно как бывает, и вот так, и вот так, то есть это нарочно не придумаешь, да, это должно быть что-то вот совершенно такое вот... Э -э не знаю, сверхъестественное, да, вот страшное. Это и, в том
1: числе и метод устрашения?
0: Конечно, это и устрашение... Вот и, э, тут сложно сказать, это парадокс. С одной стороны, здесь есть некий высший вот этот смысл, пафос, а с другой стороны, есть, наоборот, смысл низменный, э, направленный на вот эту вот потеху, развлечение, да, какой-то даже, вот как сейчас бы мы, мы сказали, интертеймент, да. Но э, и действительно, вот этот вот интерес, э, таким образом сформированный, он возрастал и возрастал, и в результате эти бюллетени, да, отдельные листочки, они уже э, стали э, не просто распространяться сами по себе, а стали их, э, как бы делать подшивки, некие сборники, которые тоже пользовались огромной популярностью. Ну, не сказать, что это были бестселлеры, да, но это были вот очень э, всех интересующие э, такие вот ну, книги, уже, можно так сказать. И э, вот показательный пример это так называемый ньюгейтский календарь, да, названный по э, самой такой мрачной, существующей столетиями английской тюрьме тюрьмы Ньюгейт, да, знаменитейший, которая сама по себе стала э, культурным феноменом вообще вот э, как бы в истории Англии вот э, тоже она будоражила умы, и множество произведений как раз художественной литературы были так или иначе вот связаны. Да? В XIX веке появляется так называемый Нюгейский роман, который мы бы назвали сейчас, ну, скорее, просто криминальным романом, да, описывающим нравы и быт вот вот каких-то слоев общества, каких-то криминальных элементов, злодеев, грабителей, убийц и так далее, их вот нравы жестокие и так далее. Но Ньюгейский календарь играл несколько иную функцию. То есть изначально он был просто неким реестром, поскольку это была тюрьма, где содержались приговоренные тоже к казни, и в конце XVIII века туда даже вот, тоже там был, установили шафоты, казни там и совершались. Вот сначала это был просто реестр некий преступников, как, ну, вот, с описанием, кто за что наказан. Но потом это вот как раз-таки вот по этой вот развлекательной логике превратилось в не просто так, Такое вот интересное какое-то чтиво, а этот превратилось в литературу для детей. То есть Ньюгейский календарь рекомендовали читать детям в воспитательных целях, чтобы они вот как раз узнавали а, обо всех пороках общества, чтобы а, вот этот жуткий пример вот этих вот а, кровавых британских а, преступников их как-то впечатлял, и чтобы они никогда не шли вот по какой-то кривой дорожке. Хотя сегодня мы бы вот этой всей, а, значит, а, тому, что там было написано, да, поставили бы точный рейтинг 18+, по нашим современным, а, об этом представлениям. Там, тем не менее, это была а, литература, на которой выросли несколько поколений, потому что там в результате там по моему 6 или 10 томов было вот от ньюгейтского календаря э, несколько поколений британцев и э, вот для примера я взяла одну историю, да, чтобы просто показать, какой это был стиль, собственно, повествования. Вот этот вот, э, он вот тоже был развлекательный, пышный, цветистый, кровавые убийства, дьявольские замыслы. Это вот э, должно было развлечь и увлечь ребенка. Соответственно, например, там описывалась э, история э, дьявольского убийцы Томаса Хантера, казненного в августе 1700 года. Евгейский календарь стал сдаваться позднее, но там были и более ранние случаи приведены. И, например, начинается так. С глубоким сожалением мы вынуждены представить читателю убийцу. И рассказать о преступлении более преднамеренного и более жестокого еще никогда не знала история амбиции часто побуждали тиранов проливать невинную кровь, месть заставляла людей убивать друг друга, ревность уничтожала сам объект любви. Но не дай Бог нам еще раз услышать вот о преступлении, подобном, описанном на этих страницах. Что это за история? Вот просто чтобы как бы представить себе, какие сюжеты могли быть интересны да, и какие сюжеты распространялись в обществе. Все происходит неподалеку от Эдинбурга. Приятный молодой человек из достаточно зажиточной семьи, получает хорошее образование, в том числе и богословское, и устраивается на работу тоже в семью обеспеченного, зажиточного купца, ухаживать и воспитывать вот как раз его детей, двух мальчиков, которым он был представлен педагогом, да, и там еще была маленькая девочка. Вот он живет в этом доме, выполняет вот эти функции репетитора, но начинается у него роман с одной из вот служанок тоже этой семьи. И однажды их застают дети». И э, хотя они сами еще были вроде как слишком малы, чтобы понять, в какой компрометирующей ситуации оказался вот этот вот э, педагог и э, горничная, э, они тем не менее что-то там пробалтываются родителям, и э, это становится известно. Сразу вот этой вот э, девушке дают расчет, а вот этого э, Томаса Хантера после покаяния, после того, как он признался во всем да, и обещал больше такого не повторять, его все-таки в доме оставляют тут, как сказано в ньюгейтском календаре, да, у него начинают рождаться вот эти вот э, жуткие дьявольские планы мести. И э, он дожидается удобного случая, когда родители поехали в гости, а он каждый там, или не каждый день периодически сопровождал детей на прогулке, и он решает с ними поквитаться. Да. К счастью, вот эта семейная пара, они дочку забрали с собой в гости, не оставили там с молодым человеком. Но пока, как, опять-таки, это такие вот сцены, да, вот, они как бы Такое ощущение, что они вымышлены, да, как это описано. То есть вот пока дети резвились на лугу, там гонялись за бабочками, собирали цветы, он уже там вытащил нож. И, естественно, он набрасывается на этих двух мальчиков и все заканчивается плохо. Это видят э, какие-то соседи, потому что все происходит посреди дня, можно сказать э, на виду у всех, и они видят, как этот, э, значит, убийца уже э, бежит топиться. И вот они его хватают э, и, в общем-то. Э, таким образом все-таки он попадает в руки правосудия. Что он говорит, когда попадает э, к властям? Он говорит, что единственное, если верить ньюйоркскому календарю, единственное, о чем он жалеет, что вот э, с девочкой он еще не расправился, зато вот за эту жуткую э, обиду, которую ему нанесли и разрушили вот его жизнь эти вот дети любопытные и так далее. И э, э, совершается казнь по вот этим шотландским законам, там буквально три дня проходит. И, а, значит... А якобы последнее, что он говорит вот как раз на эшафоте, я никогда не верил в Бога. И вот на этом югейский календарь делает особый акцент. То есть, вероятно, может быть, он этого и не говорил, но они, как бы авторы, они поражены э, тем, что вот он преподавал... Начинается накручивание истории. Да, 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 да. Как бы он преподавал богословие, а при этом оказался атеистом. То есть, таким образом, нам уже предлагается некая мораль. Какого плана человек, да, или каких убеждений может быть готов да, вот совершить такое злодеяние, подобному которому, как они говорят, не знала история. То есть это уже определенный сценарий жизни негативной, да, который преподносится именно детям в назидание, что вот если вы будете там, не знаю, вольнодумцами или еще кем-то, то тогда вот обязательно вы закончите так же страшно, как вот этот вот злодей.
1: Здесь у меня возникает сразу несколько параллельных линий, в особенности в тот момент, когда мы говорили о детях, и с большим удовольствием мы могли бы сделать еще шаг назад и подумать о том, что до появления, скажем, вот таких почти документальных материалов, да, и почему, скажем, детям именно это показывали, мы могли вспомнить множество и русских, и европейских mm -hmm. например, сказок mm -hmm. разумеется, на которых и мы в том числе с вами выросли, я не знаю, там, братья Гримм это кошмары, ужас, mm -hmm. конечно, mm -hmm. если их читать по-настоящему, но об этом чуть позже Объект
0: двадцать два. Мозг.
1: Я Евгений Стаховский, здесь Валерия Лобузная, сценарист, искусствовед. Говорим о жанре или, если хотите, поджанре true crime, истории настоящих преступлений в литературе, как все это переползло из одного в другой. И вот здесь буквально мы начали вспоминать вообще о взаимоотношениях детей с, не могу сказать пока литературой в полном смысле этого слова, но с некоторыми примерами, да, произведениями подобного толка. И вспомнили о сказках, о том, что действительно там и европейская сказочная традиция, в общем, и русская сказочная традиция, да и восточная сказочная традиция, да, там и в Китае, и в Японии, в общем, мы можем найти большое количество примеров. Это э, довольно часто весьма жестокие истории, которые так или иначе, в общем, влияют на подрастающее поколение. Но смотрите, что мне кажется, почему мы вспомнили о сказках и почему это воспоминание, мне кажется, важно. Поскольку сказки, как нам всем хорошо известны, тоже ведь родились не на пустом месте. В основе сказочного материала, по большому счету, лежат те же самые настоящие истории, которые точно таким же образом были развиты, раскручены. Туда были в сюжет добавлены какие-то линии, придуманы персонажи, человеческие уже там придумки. Вот те бабы-яга, вот те, значит, лешие, а дети в лесу как потерялись, так и потерялись. Потому что они взяли и там действительно потерялись. Нужно было сидеть и родителям э, думать, что произошло. А человеческий ум часто устроен так, что мы ведь очень любим себе накручивать. Еще ничего не произошло. Мы уже себе напридумывали 150 вариантов развития истории. И среди этих 150 вариантов 148, как минимум, будут действительно с печальным концом, что случилось что-то страшно плохое, а не что-то страшно хорошее. И вот отсюда эм, напрашивается, наверное, даже вывод о том, что не является ли скажем появление в литературе вот уже в большой да там литературе допустим 18 -го, 19 -го веков подобных историй основанных на реальных событиях не если это возвращение на самом деле к истокам к тем самым сказочным сюжетам, к тому самому накручиванию, когда все взяли. О, так у нас же есть практически лекало. Зачем нам от него отходить? Единственное, что мы можем вместо Бабы-Яги и э, Лешего поместить совершенно реальных э, персонажей и взять, я не знаю, ну, какой-нибудь простейший пример. Там Эдгара Алана По, окей. С э, убий убийством на улице Морг, окей. Mm -hmm. И все знают сюжет, и все знают про эту обезьянку, и у нас вместо бабы Иги возникает обезьянка, которая действительно а, она реально могла сбежать из какого-нибудь зоопарка? Могла. Она реально могла там какая-нибудь горилла набросить и растерзать человека? Могла. Такие случаи есть и сегодня. Если вы поедете в места, в национальные там даже парки, где водятся гориллы, и куда периодически вас могут в реальности, в нормальной человеческой жизни отвести проводники и рассказать вам, так, только вы стоите вот у этой березки тихонечко, потому что если вас сейчас кто-нибудь заметит и вы то вас закатают эти гориллы сейчас к чертовой матери. И... Скажем, я знаю случаи, которые происходили и на моей памяти Когда у меня двух австралийцев, действительно, вожак стаи И вот этой горильей в лесах, в джунглях чуть не закатал На самом деле, их еле успели вытащить Потому что он уже нес их, ну, может быть, не убивать Но, по крайней мере, показать, кто здесь главный А горилла — это огромное животное Еще неизвестно, чем бы это дело закончилось
0: ну я, конечно, с вами соглашусь, но я бы не сказала, что это возвращение. Я думаю, что это разные проявления некого одного такого долгого, вот такого глобального, проходящего через всю историю э, цивилизации процесса, да, как, в принципе, вот это мастерство да, рассказывания историй. То есть тот же проб, который пишет о волшебных сказках и исторических корнях волшебной сказки, он говорит, что, с одной стороны, это были некие э, реалии, да, это были ритуалы, ритуалы, Ритуал, значит, когда человек переходил из состояния детского во взрослое, ну, религиозная да, составляющая. Да, то есть еще племенные какие-то, да, обычаи обряды, которые потом ну, была функция передачи знаний в виде вот этих историй. Но истории и сказочные истории, фольклорная традиция, она все равно имела какие-то определенные правила. Да? И эти правила, по сути, они универсальны. Это универсально. О чем потом писал Господи? вылетел Кэмпбелл и э, другие Воглер, да, другие вот исследователи вот это вот, э, сценарного мастерства, драматургии, искусства написания и там, э, придумывания историй. Они говорили о том, что есть определенные вот эти вот правила, да, на которых зиждется потом современная, ну уже не очень актуальная, да, ну, классическая трехактная система и так далее. Просто это некие вот э, архетипические сюжеты, которые вообще возможно связаны, я не знаю, с каким-то вот универсальными законами нашего понимания, запоминания э, вот, любой, по сути, истории. Да? Как, как бы мы, и поэтому, естественно, современная драматургия или классическая драматургия, она все равно наследует вот этой фольклорной традиции и является, вот я говорю, частью одного какого-то процесса. Поэтому понятно, что и жанр, по сути, э, да, э, этот, э, ну, я говорю, не, нельзя назвать его каким-то высоким э, жанром. Естественно, он тоже... Но же... почему?
1: Тот же по, которого вы вот, уже
0: вспомнили, да.
1: Как раз э, за что мы его и любим, в чем он и велик, что он э, вывел этот жанр на ту самую высоту, когда мы получили абсолютную литературу по качеству не хуже э, никакой другой, там ни, ни, я не знаю, там ни романтических историй, ни психологических историй, никаких других там, историй. Он создал жанр э, вот этого. Как бы это правильно не сказать, по большому счету, тот самый и true Crime жанр создал Эдгара Олан и поместив его в абсолютно классическую, поставив он вот на эту классическую mm -hmm. ступень.
0: Безусловно, про Пой я хотел, конечно, отдельно сказать, потому что там была очень интересная развилка и точка бифуркации между как раз то, о чем мы вспоминали, детективными сюжет... и детективным жанром, да, как жанром все-таки художественным и основанным на вымышленных всё-таки все-таки сюжетах, или обыгрывании реальных историй, но уже так такими все-таки средствами э, там, или билетристики, или э, более какой-то высокой литературы, но все равно там много вымысла и много сделано для вот этого драматического эффекта и конструирования этой загадки. И как раз с Трукраимом, который действительно у него было произведение, которое могло сразу дать вот это вот продолжение. Э, именно... но, но этого не произошло. Вот это очень интересный был момент. Но я хотела все-таки до этого сказать, что просто если как-то по последовательно э, говорить об этом жанре, то до По э, был человек, как раз тоже британец, Томас де Квинси, э, который больше всего, ну, литератор, э, который больше всего прославился своими, э, как же это, исповедь англичанина, э, любителя опиума, да, то есть он сам страдал э, вот этим вот недугом, он был, э, значит, это первая половина XIX века, еще никто не понимал, собственно, что такое опиум и какой эффект он оказывает, да, и вот это его произведение, о его опыте, э, вот в этом, так сказать, да, в пограничных вот этих состояниях, оно потом огромное тоже влияние оказало или на, на литературу, и на искусство. Это и декаденты это и символисты, это и сюрреалисты. Но кроме вот этого «Исповеди англичанина», у него было еще очень интересное произведение, да, которое даже название которого провокационно. «Убийство как одно из изящных искусств». И он делает очень интересную вещь. Он пишет это, это как бы от лица некого вымышленного общества знатоков убийств. То есть, по сути, как раз-таки поклонников уже, считай, жанра true crime, да, то есть он уже знает об этом интересе, к историям настоящих преступлений, и поскольку это время, когда в Англии были очень популярны разного рода клубы, да, кружки, то он вот придумывает такой вот собственный клуб, который объединяется на почве интереса к вот этим историям реальных преступлений. И и дальше он начинает описывать некие реальные истории, как, например, убийство на Редклифской дороге. Это была серия, ну не серия, там всего было два эпизода, да. Нападение на дома, которые были неподалеку, на семьи, и вот э, находили потом, что все вот эти две семьи, жившие неподалеку, были убиты, да. Э -э, это громкое было очень дело, был подозреваемый, так до конца и не ясно, э -э, он ли был виноват, но э -э, потому что он покончил с собой раньше, чем какое-либо правосудие свершилось. Но как раз Де Квинси берет эту историю и как бы ее пересказывает, э -э, как будто бы это доклад вот этого общества, э -э, и причем он использует такие выражения, то есть это своего рода да, пародия и черный юмор, то есть он говорит о какой-то красочной галерее убийств, он говорит о том, что давайте оценим это убийство по изобретательности преступного замысла, по композиции, да, по каким-то вот, в общем, по эстетическим критериям. То есть э, мало того, что... И
1: х... Это истёб в том числе. Да, это угу. черный юмор, это была угу.
0: пародия, но это одновременно, будучи пародией, было и рефлексией, то есть это была уже попытка осмыслить вот этот вот э, феномен, да, э, и интереса к этим историям, и самих этих историй, и даже э, как-то подумать о том, вот что, что как, как работает этот механизм. И поэтому, как бы иронизируя над этим, он, тем не менее, задает вот эти вот эстетические э, категории, и даже уже не история о преступлении становится предметом искусства да, или литературы, а, собственно, самоубийство. И он вот, этим вот, вот этой иронии он снижает несколько вот этот ужас этого вывода, что даже убийство можно оценивать как своего рода вот такой вот акт, да, ну, я говорю, очень громко сказать, конечно, искусство, но вот акт вот эстетический, как эстетический феномен, что потом будет там у Уальда, да, в Доре Греи, забыла сейчас эту фразу, но в том смысле, что там тоже вот есть отождествление, что разница, что, что общего у убийства и искусства, да, это вот их экстраординарность, то есть, что это нечто, выходящее за, за рамки, рамки повседневного, да. да. И вот эта книга в этом плане была очень э, интересна, да, она прошла менее, так сказать, незамеченно, чем вот у исповедь англичанина, но тем не менее это вот такой живой документ, который уже говорил о том, что все эти процессы, они уже были очевидны, и их можно было даже изучать. Вот. А следующий важный век, который как раз предшествовал, собственно, По, это, конечно, фигура и мемуары Видока Заминитого сыщика. Знаменитого сыщика, а точнее знаменитого преступника. преступника да, который стал сыщиком, сыщиком да, да. авантюриста, легендарной фигуры, собственно, для легендаризации биографии, да, которого он сам много сделал для того, чтобы стать легендой, потому что, да, проведя, первые 30 лет своей жизни вот э, по ту сторону так сказать, закона, да, вот в этой, в этой криминальной среде, и сам даже убивая людей. Да, потом <смех> он переходит на сторону закона, предлагает свои услуги в качестве сыщика сначала на службе государства. Да, он организует сыскную бригаду из таких же бывших уголовников и говорит о том, что никто, как преступник, не может лучше справиться с раскрытием преступлений. И, по сути, он становится основоположником, так сказать, в вот полиции в современном э, смысле слова, потому что он уже применяет определенные методы, да, агентурные сведения, маскировка, рассмотрение улик, э, значит, составление картотеки, поскольку он же хорошо разбирался в преступном мире, он уже мог создать некую вот архив, да, базу данных на каких-то э, грабителей, воров, убийц тоже, вот все эти. Он э, даже несмотря на то, что ему пришлось закончить свою вот карьеру как э, на службе государства, потому Потому, что было много таких тонких мест и было много критики. Потом он издаёт вот эти свои супер-мемуары, которыми зачитываются все, и Эдгар По по ту сторону океана в том числе. И потом он уже становится как бы, основателем первого частного детективного агентства. То есть это, по сути, прообраз всех сыщиков частных детективов из детективной же литературы. И главным образом это Агюст Дюпен, персонаж, Наш Эдгара По, как раз-таки из «Убийства на улице морг», и из э, «Тайны Мари Роже». И вот об этом я как раз хотела сказать, что возникает точка бифуркации. Эдгар По, создавая вот этого своего сыщика, э, создавая э, его как э, человека, который использует свои аналитические способности и подходит к преступлениям как головоломки, он становится родоначальником жанра детектива. Как раз-таки в «Убийстве э, на улице Морг» да, первая детективная новелла. Но кроме этого, он пишет другую, другой рассказ с Дюпена, и это «Тайна Мари Роже», где он берет реальную историю и, собственно, даже делает примечание, что Мари Роже — это некто Мэри Роджерс, которая, на самом деле, никакая франц... не француженка, а американка, и, а, о судьбе которой он узнал из газет кратко эту историю. Девушка э, исчезает загадочным образом, а потом э, через неделю возвращается. Никто не знает, как бы, почему и что. Проходит три года, и она вновь исчезает. Но в этот раз она уже не возвращается живой, а находит ее тело. И э, об этом трубят все газеты, и Эдгар По берет и, под... и дает это на расследование своему вымышленному сыщику. Объект 22. Мозг.
1: Валерия, смотри, что у нас получается. Значит, Ну так немножко, у нас mm -hmm. осталось немного совсем времени, а хочется еще уложить сюда какие-то моменты. Значит, у меня сложилось э, абсолютно четкое впечатление, что мы э, и сам жанр true crime, и вообще литература подобного рода вместе с ее истоками вынуждены рассматривать, э, ну как минимум, как минимум в трех проявлениях. Значит, есть ну, такая практически документальная публицистическая литература, где э, порой даже, в общем, самым сухим языком, может быть, написано о том, что вот, это было так, так и так, в таком-то году такой человек пошел и сделал то-то, то-то, и потом там случилось, не знаю, вот те преступления, вот те наказания. С другой стороны, мы имеем, э, э, скажем, литературу, где преступление является э, реальным, да, изначально, и на основе вот этого реального преступления рождается, дете... окей, детективный, а может быть и психологический сюжет. Психологический, это я сейчас Достоевского вспомнил, естественно. Uh -huh. Там, в первую очередь, его Раскольниковым, наверное, да, потому что, ну, тоже не из воздуха взята история. Или мы можем вспоминать какие-то моменты, которые наверняка брал и Конан Дойль из газетных статей, придумывая свои детективные новеллы о Шерлоке Холмсе. Или мы можем взять короля сыщиков НАТО Пинкертона, да, в основе которого лежит, в общем, абсолютно исторический персонаж Аллан Пинкертон, да, как прототип сыщик. То есть такая вот литература, где действительно есть основа и все, и пошло развитие. И третий момент – это некое совмещение двух вот этих линий. Такая псевдодокументальная... Я даже вот не знаю, как ее определить, честно говоря, правильно. С одной стороны, это такая псевдокументальная история. С другой стороны, это, в общем, большие художественные произведения. И мне кажется, что, может быть, среди прочего, самым ярким примером по сию пору вот этой третьей линии является роман «Хладнокровное убийство», «Трома на капоте», Трума на капоте да. Да, где мы понимаем, что, с одной стороны, это, в общем, реальная история, это журналистское расследование, он ездит, общается с этими людьми, он проводит расследование, но, с другой стороны, это, это огромный, это настоящий роман, это художественное произведение, да, и он рассматривает эту историю там и с психологической точки зрения, и, и в какой-то местности жалко этих людей, да, которые там уже, я не помню, приговорены к смертной казни, да. они, или они сидят в тюрьме пожизненно, но, в общем, что-то нехорошее с ними происходит. Вот у нас, получается, какие-то три линии, которые развиваются...
0: Да, ну, конечно, э, как бы, ну, если э, все-таки побыть на секундочку такими пуристами, да, и говорить все-таки о чистом жанре трукраем, конечно, труман Капота. То есть это соединение, то есть, что от жанра там есть как раз вот это мастерство, талант большого литератора, а от э, документального направления, да, это э, четкая фактологическая основа, работа с огромным количеством материалов и превращение их в историю, в сюжет. Uh, поэтому uh, вот самое точное, поэтому кровнокровное убийство» и считается, собственно, таким жанровообразующим произведением, с которого, собственно, настоящая история Трукрайм uh, и, и началась. Она уникальна в своем да, роде. Она, она с этого началась. То, о чем мы говорили сегодня, это все истоки, предтечи. И как раз я хотела показать, uh, что По мог бы стать uh, Труманом Капота XII uh, века, да. да, но просто это не получило продолжения. Я могу ошибаться, но мне кажется, потому что он так углубился вот именно вот в эти вот детали, он так э, с такой педантичностью вот его, э, значит, сыщик пересказывает все обстоятельства, и причем еще, кстати, не дает, собственно, разгадки, что, видимо, это не так увлекло э, людей того времени, и э, все-таки по стал, э, за ним пошли все-таки по вот этой детективной линии, как раз когда э, вдохновлены да, э, какими-то реальными событиями, да, вот можно еще простой пример привести там Агата Кристи убийство в Восточном экспрессе uh -huh. да, на основе дела о похищении э -э, ребенка Линдбергов то есть э, таких историй масса. И вот оно, оно могло произойти тогда, но произошло только в двадцатом веке. И, возможно, это связано с тем, что все-таки изменилась, э, собственно, массовая культура, начинается все-таки феномен 20 века, изменились средства, которыми мы можем... Э, ну, во-первых, вот появилось эту больше возможностей для исследований. Да, именно. Больше для именно. Для... Люди именно.
1: получили возможность перемещаться с точки там, А до точки Б с большей скоростью. Люди получили больше возможности копаться в тех же самых архивах, а, потому что я архивов накопилось, извините, за все это время. В-третьих, конечно, вопрос грамотности, просто обычной человеческой грамотности. Люди больше стали уметь читать, просто физически уметь читать
0: да и плюс конечно просто я считаю что ну может быть это такое наше еще представление о да, роли там не на гения в истории но конечно должно было произойти вот эта магия соединение таланта с вот этой вот темой потому что Достоевский он как раз вот мы про него вспомнили он как раз по сути был тоже поклонником этого Трукрайма потому что он бесконечно зачитывался этими криминальными хрониками значит он собственно это пошло еще с тех пор как он побывал на на каторге, и там стал, собственно, слушателем этих историй, и они его заворожили, как раз таки тоже, как проявление и вот этого рока, и судьбы, и моральных дилемм, да, и характера человека, и его внутренней какой-то духовной борьбы, да. Но будучи все-таки прежде всего э, и писателем таким вот, -таки, э, и, наверное, философом, ему хотелось больше осмыслить это с точки зрения э, каких-то вот выводов, э, вот таких вот глобальных, ну, да. Тварь
1: да, конечно, общем, нежели конечно.
0: заниматься вот этим вот педантичным расследованием. Да, просто э, другой, другой человек, да, другой стиль, другие задачи. Вот. Кстати,
1: вы сказали очень, грам... очень правильную вещь сейчас, да, еще один поворот. Э, заниматься расследованием. Ведь мы имеем, получается, еще одно ответвление, когда в любой, там, какой угодно, возьми, истории, скажем, персонаж занимается попыткой оправдания человека, которого уже вроде как все признали виновным, и его нужно доказать, что на самом деле этот человек не совершал преступление, это же обратная сторона этой медали.
0: Конечно, и, собственно, уже в 20 веке мы увидим э, несколько документальных картин, э, которые вот как раз Трукраем, да, которые э, э, значит, кинематографисты-документалисты сначала, например, просто взялись как за интересный некий кейс, а потом они привели и к изменениям в обществе и к оправданию, и к пересмотру дела, а, то есть э, это уже получился инструмент, да, какого-то общественного воздействия вообще и контроля за как раз вот этой системой правосудия, то есть задачи искусства э, соединились с задачами, ну, не знаю, может быть, какого-то правозащитного движения.
1: Не исключено. И мне кажется, что это э, хорошая, если не точка, то, по крайней мере, запятая. Mm -hmm. Потому что нам есть и будет, э, чем все это дело продолжить, но уже, видимо, в следующий раз. А сегодня, ну, все-таки, по большей части, об истоках такого явления, как тру crime в искусстве, в литературе. В первую очередь, Валерия Лабузная, сценарист и искусствовед, Евгений Стаховский. Спасибо. Спасибо большое. Объект 22.
0: Мозг. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.